0: Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Here Is, este quinto episodio, sexto episodio, ya no me acuerdo en qué número voy, séptimo, <risa> ya no me acuerdo en qué número voy, pero en, este, eh, en esta sección hablamos acerca de diferentes películas con algún invitado, yo soy Laro Jiménez, se me olvidó decirlo, y en esta ocasión tenemos una gran invitada, la cual, con la cual platicaremos acerca de una gran película que emociona mucho, ahorita van a saber cuál es, bueno, ya vieron en el título cuál es, y pues mi invitada el día de hoy es parte, bueno, es redactora de Tomatazos México, bueno, la página de Tomatazos, es parte del equipo Re Relevant, ¿lo dije bien? Sí. sí. Ok. Además de que cuenta con un podcast llamado El Diario de una Feminista, que está muy cool, yo lo escuché una vez. No. Ella es Mim Silva. Hola Mim, ¿cómo estás?
1: Ay, hola Lalo, muchísimas gracias, sí. Pues estoy muy feliz de que me hayas invitado y muy honrada de que vayamos a platicar de igual una película que, que me encanta muchísimo después de tantos problemas que tuve para escogerla cuando me hiciste la invitación, pero por fin lo logré y me alegra que sea una película tan buena de la que vayamos a platicar hoy.
0: Sí, primero que gracias a ti por aceptar venir y ser una de las tantas invitadas que ha aceptado venir y créeme que fue hace como un mes cuando te mandé mensaje, me parece, bueno, de lo que grabamos esto. Sí. Eh, y sí, fuiste la que más tardaste Tuve eh, como que a los <ríe> invitados y me dijiste Ya no sé cuál, no sé cuál, no sé cuál Me uh... comentabas que igual Viri Soto te quitó la película
1: Sí, Viri es una gran amiga mía La adoro con todo mi ser Pero esta vez sí me hizo la mal jugada <ríe> Y como a ella le preguntaron primero Pues ella escogió volver al futuro Era la, una de las películas que yo quería escoger era como de sí, yo creo que volveré al futuro y entonces veo que Viri... o sea, fue como a uno me decidía por la película y luego dije, mm. claro, vamos a hablar de volver al futuro
0: y, y punto Chanclas, el video.
1: Ajá, y Chancla subes el video y yo como, ¡oh!
0: ¿qué Rayos. no podemos
1: hablar de volver al futuro? Y sí, fue un Pero shock. Pero créanme arme.
0: que cuando Mim eligió la película me emocioné porque es una de mis <ríe> pel películas favoritas de los últimos años. Y creo que está en mi top 10, top 5 incluso, de mis películas favoritas. Y ella, y esa película es Entre Navajas y Secretos, en español. O mejor conocida como Lights Out. Lights Out. Exactamente. Bueno, la primera pregunta obligada dentro de este podcast es, la, ¿cómo la viste? O sea, fuiste al cine? ¿Te la recomendaron? ¿Y qué sentiste cuando la viste? ¿Por qué te gustó?
1: Ay, Jesús, ok, son muchas preguntas. <risa> Comencemos <risa> con... ¿Cómo supe de ella? Bueno, pues justamente como yo me dedico a escribir de cine, pues cada que salió un tráiler o que ya estaba nominada para los Globos de Oro o cuando la, la nominaron inclusive para los Oscar, fue como, la tengo que ver, la tengo que ver, la tengo que ver y sobre todo además el elenco. A mí me encanta uh -huh. Jamie Lee Curtis, bueno, pues, pues Chris Evans, o sea, todo. Tenía como todo para que yo la quisiera ver. Eh, um... ¿Qué pasó después? Bueno, pues se estrenó justo el año pasado aquí en México uh -huh. a finales de año y sí. es pues, justo cuando tenemos más trabajo por todo esto de los estrenos antes de Navidad uh -huh. y dejar todo listo para las fechas y esas cosas sí, sí. y por una y otra no había podido verla hasta que ya no pude más y tuve que ir a un cine lejísimos de mi casa porque ya cerca de mi pueblito uh -huh. ya no estaba. Sí en el cine, entonces tuve que ir a un cine como súper lejísimos, además ya fue como de las últimas funciones que estaban disponibles, me tocó hasta abajo, ya sabes, de la sala uh -huh. fue como todo un desastre, pero estaba yo muy emocionada de verla y salí todavía más emocionada, o sea, me encantó todo lo que vi en pantalla me encantó cómo me mantuvo entretenida, sobre todo eso la manera en la que en la que llevaban el guión, además yo soy muy fanática uh -huh. de, por ejemplo, de Sherlock Holmes y de estas okay, películas okay, yeah, yeah. de detectives entonces, justo era como sí, era es... era todo lo que estaban presentando como todo lo que uh -huh. a mí me gusta estaba plasmado en la pantalla
0: sí, creo que una, bueno, yo la conocí gracias al tráiler porque, la verdad fui muy fanático de, a pesar de que mucha gente no, de The Last Jedi. de The Last Jedi sí Fui muy fanático, me gustó mucho, principalmente por la fotografía, la cinematografía. Y dije, Ryan jones se volvió mi, uno de mis directores favoritos del momento. Y vi el tráiler y dije, la tengo que ver, tengo que ver esta película porque tiene todo. Un buen elenco, una buena historia, una buena historia, y además a Ryan Johnson. Pero igual como tú, no la pude ver, porque yo estaba en esa época hace seis meses, un año, hace un año, ajá estaba como que en proceso para hacer mi examen de titulación y no la pude Ay. ver, no uh -huh. la pude ver. Ya cuando la quería ir a ver, cuando ya estaba más tranquilo, fue como de, ya no está.
1: Sí, además duró súper poquito en
0: cines. Uh -huh. es, es que creo que es algo que platicaba igual con, eh, fue con Rana Funk, uh -huh. que hay películas que a pesar de que son muy buenas, poca gente las conoce o les llama un poco la atención. Porque tal vez sí.
1: no sí bueno. y es algo como súper normal, es, es muy común que una película que es muy buena no tenga el éxito en taquilla, porque a pesar del boca a boca, pues justo, o sea, no hay tanta exhibición, sí. no hay tantas pantallas, pero se vuelven un, una o sea, se vuelven películas obligadas ya después, como por ejemplo sí. también el club de la pelea entra en sí, entre sí, estos sí. títulos que tuvieron una taquilla pésima. Y que ahora son como esas películas que, si no las has visto, es como un sacrilegio.
0: Exactamente. Y me mencionabas que, o sea, por tu trabajo tuviste que verla, pero cuando viste el primer tráiler, no sé si viste el primer tráiler.
1: Mm, no, la verdad es que, aunque trabajo en esto y mm. todo, y luego me tocan como ver los trailers luego, o sea, como que solo hago la nota, pero trato como de no prestarle tanta atención al tráiler, ¿sabes? Porque... Okay. Pues sí me ha pasado que veo un tráiler y me emociona y me hago como una idea de la película y ya después cuando veo la película no era eso y me okay, decepciono, okay. entonces como que trato de no prestarle tanta atención a los tráilers, ¿sabes? Como, sí, o sea, no ver nada antes de ir a ver una película y llevar como la mente en blanco para poder disfrutarla mejor,
0: okay, y sin ninguna preconcepción. Que... Ajá, entonces tú eres la que evita los trailers y todo ese tipo de cosas para... Sí, trato
1: película. con todo mi ser. A veces digo, oh, okay. es imposible, pero uh -huh. sí, lo trato con todo mi ser. Entonces, la verdad, no me acuerdo de la primera vez que vi el trailer, no creo haberlo visto.
0: ¿Al ¿Alguna película te ha, o sea, como que has visto el trailer y dices, lo tengo que ver porque pues sí me llama la atención y te ha decepcionado o te has emocionado más?
1: Pues me pasé con Batman contra Superman. Ok. El tráiler me había encantado y estaba yo muy emocionada. Y cuando vi la película fue como...
0: O sea, es de las que no les gustó de plano.
1: Ay, sí, no me gusta. Es una pésima ¿En película. ¿En serio? Sí, sí, A mí sí, me gusta, sí, sí, o sea, sí, sí, pero sí. la
0: versión de... ¿Ves que hay una versión extendida?
1: ¡Ay, Dios! La versión extendida me duele.
0: A mí no me gustó. O sea, la primera vez que la vi dije, está interesante, no es la mejor película de superhéroes, pero está buena. Ya la versión extendida, como que me gustó un poquito más, le encontré un... mejores cosas. Sí, sí,
1: tienen, o sea, hacen más sentido, porque te explican un poco más uh -huh. de cosas.
0: Sí. Pero bueno, regresando un poco ya a la película de Next Up, ¿tienes alguna escena favorita?
1: Mm, sí.
0: ¿Alguna escena que digas? <risa> sí la wow"? tengo. Ajá.
1: Y es esta parte en donde, o sea, como que ya parece que, que el conflicto está resuelto, que el misterio uh -huh. está resuelto. Y, y va el personaje de Daniel Craig en el auto diciendo como, es que esto, esta es una dona, este misterio ajá, ajá. es como una dona que tiene su propio agujero y adentro está otra dona más pequeña, entonces mm -hmm. esa parte me mata, me mata de risa. Ya casi al final, ¿no? Favoritos. Sí, ya casi al final, cuando él dice como, es que este misterio ya está, ya, ya se cerró, ya es redondo. Ajá pero es como una dona y sigue teniendo un agujero adentro. Ajá. Y eso me da mucha risa e inclusive tengo una imagen, Ajá. este la imagen de ese momento. Mira, creo que se va a poder ver.
0: Ok. Está. Oh, ok, en ok, mi ok, sí sí, 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 sí. Ok, entonces sí, es muy fan de, de esa, sí, de sí, esa escena. Sí, soy muy
1: fan. Y de hecho por este momento, o sea, fue justo pensando como, ¿qué película voy a decir? ¿Qué película voy a decir? Ajá. Y no sé cómo volteo a ver mi computadora, y es como... Claro, aquí está entrenado. Ahí estaba en todo el momento. Ahí estuvo todo el tiempo, sí.
0: No, que, que, sí, es que creo que son de esos momentos que dices. Es algo tan suspenso, hay mucho suspenso, pero te dan un poco de alivio con ese tipo de comentarios, con ese tipo de diálogos de. Está comparando de este dona. misterio una muerte con una dona.
1: <risa> sí, y además creo que de la película justo lo que lo que me encanta es que uh -huh. desde el principio te revelen quién es la culpable. Uh -huh. O sea, que más bien es esta manera de, de cómo van resolviendo las cosas y cómo el arco narrativo se va completando sí, sí. con los pequeños detalles. Entonces, a mí, a mí eso me gustó porque desde el principio te dicen como, sí, fue ya, listo, o sea, así pasó. Y, y entonces lo interesante es como, bueno, ¿y ahora qué? Que sigue, o sea, la van a descubrir, no la van a descubrir, ella se va a entregar porque es muy pura, o sea, uh -huh. sí, sí, tiene, sí. tiene como muchos, muchos de estos momentos en los que ya, a diferencia de otras películas en donde lo importante es quién lo hizo y descubrir, aquí es cómo van a salir de ello.
0: Sí, de hecho, desde el principio igual te ayuda mucho el hecho de que ella no pueda mentir.
1: Sí, esa me más... encanta, me encanta, me encanta. Hace como que más
0: complicado que ella diga mentiras y que todo, y que la descubran de alguna manera. Sí, que
1: salga, que salga y le uh -huh. sano.
0: Exactamente, y es como de, en algún momento va a vomitar, se van a dar cuenta y ya, valió todo.
1: Sí, y no, o sea, además también esa escena de cómo se aguanta el vómito uh -huh. y vomiten encima de Chris Evans, Jesús, sí, o sea, sí, me sí. mata, me mata, me mata.
0: Sí, de, bueno, esa escena es como que para mí, Súper buena, pero igual cuando le dan a conocer el testamento, mm, cuando, sal, sí. cuando, cuando sale de la habitación y empieza como la cámara en movimiento, siento esa tensión de que vive esta Marta en ese, en ese momento de que todo están sobre mí. Sí, no de sé que todos hacer, la cosan. Ajá. Como de tensión, como que me agrada mucho esa parte. Y creo que es una muy buena película por la cinematografía igual pero aparte por los personajes que nos muestran cada personalidad. Y creo que claro. el, mejor, el mejor, sin duda, es Daniel Craig como Blank. ¿O como qué piensas tú?
1: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo. A mí, por ejemplo, justo lo pensaba antes uh -huh. de que iniciáramos la conversación, que, que Daniel Craig como actor no me encanta. O sea, no me encanta como James Bond, por ejemplo, no, nunca me ha llamado tanto la atención.
0: Sí, sí.
1: Y, él, y el que él estuviera como parte del elenco me resultaba como, mm, bueno, pues ya que aquí, aquí está, ¿no? Pero me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo cómo lo hace. Y justo lo que dices, creo que, de lo que también rescato, es que es una película muy completa en todo sentido. Uh -huh. Tiene un buen guión, tiene un buen reparto, tiene una buena fotografía, tiene un buen montaje... Tiene una buena musicalización, porque también la musicalización es súper importante para, para esto. Una edición, sí. porque los tonos que le manejan también te digo que son como muy de, de, que, de películas de, de misterio y de sí, detectives. Sí, sí. Entonces, sí, creo que es una película justo como Daniel Craig diría en su personaje, muy redonda.
0: Muy redonda, sí.
1: <ríe> y me gusta mucho.
0: Y sí, creo que cada elemento dentro de la película, tanto visualmente como auditivamente, está complementada. O sea, como que está relacionada con lo que es la película de misterio, todo esto. Eh, desde el principio al fin, eh, ¿cómo inicia para empezar? Llegando y dándonos a conocer que, pues, eh, ¿cómo se llama? Tomboy Tomboy Harley, Harley. Harley. Eh, está muerto. Y al final se empieza otro misterio porque no sabemos qué va a pasar, literal, no sabemos qué va a pasar con, con los personajes y algo que igual la escena final con Ana de Armas con la taza ¿Con de, su de mi casa, de mi mis, casa reglas. mis reglas sí es como de quiero saber más, quiero saber más,
1: sí, sí bien perra la Ana de Armas, además ella, sí. o sea ella también la, pues la habíamos visto como muy poco, uh -huh. tipo en Blade Runner, y no me acuerdo en otra, en dónde, en qué otra película. Uh -huh. Pero, o sea, con esto igual me enamoré, me enamoré de ella y me volví súper fanática de su trabajo y de lo camaleónica que se puede volver si está, como por ejemplo, en los. en los pósteres de No Time To Die, que se ve como uh -huh. súper ruda. y... Y además como sensual y aquí que se ve inocente, como tierna, tierna así, como, ajá, como toda chiquitilla. Ajá. Entonces me, me gusta mucho cómo, cómo maneja su personalidad en esta película.
0: Igual creo que muchos de los personajes como que los habíamos visto antes, como Jamie Lee Curtis, eh, por ejemplo Chris Evans, que igual era como el Capitán América. Un, una persona recta, que no, come, no hace nada malo, que siempre está como junto a la ley, por el otro se pone primero el que el otro. Y ahorita lo vemos como un hijo de su puta madre. <risa> o sea, alguien y, que...
1: Ir? A mí, ah. ¿sabes qué me gustó justo de Chris Evans? Que yo, bueno, o sea, pensándolo justo dentro como de el MCU uh -huh. y de estos actores que ya están saliendo, tipo el Robert Downey Jr. Y demás. Y yo pensaba como, chale, o sea, va a ser un bien difícil que se quite la la máscara de, de Capitán sí, América sí. que se quite el personaje, como por ejemplo Robert Downey Jr., que, o sea, ya lo ves en cualquier otra cosa y dices, Star, Iron Man, o sí. sea, hizo Doolittle este año y sigue siendo como en la misma personalidad, en, uh -huh. en el sí, mismo, sí. sí, lo mismo
0: de su actuación. Sí, como que los guionistas ya dicen, dale Ajá, un poco de vaciarlos. Tony Stark para que Exacto, la gente para que salga Y, en cambio, y no? entonces,
1: yo yo dije, oye, a ver cómo le sale a Chris Evans, pero esta película creo que funciona perfecto para sacarlo de ese encasillamiento de héroe.
0: De hecho, de hecho, creo que es pues todo lo contrario a un, un héroe y lo hace de manera perfecta. Porque si sí te la crees, o sea, si ¿sí te crees que él quiere cambiar y todo bien y no tiene problemas <risa> con lo que va a pasar y al final es, como dije, un hijo de puta.
1: Sí.
0: Y, bueno... Pasando a esta cosa de la... Mu Habías comentado que la música juega un papel importante dentro de esa película. Eh, ¿Te hizo sentir algo la música? ¿Tú crees que fue algo como de más suspenso gracias a la música?
1: Mm, no más suspenso, pero sí acompaña muy bien. Ahí este como justo tiene como unos... Algunas de las melodías van como muy muy cerca de lo que nos presentaron en, justo en las películas de Robert Downey Jr., de Sherlock Holmes, o inclusive de la serie con Benedict Cumberbatch, que son como este turun, turun, estos acordes a mí me gustan mucho porque mi mente inmediatamente los identifica con una película de detectives y de misterio, entonces sí. a mí me emocionaba escucharlos como ¡Yee! ya se va a resolver o no se va a resolver todavía, sí, sí. una cosa así.
0: O sea, ¿eres fan igual de los thrillers y todo las películas de suspenso? O, o no?
1: no, 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 soy súper bebé y súper llorona para las cosas de miedo. O sea, como ah, de no. este suspenso de miedo, no. Para los thrillers, si no van como en esa parte, como...
0: Por ejemplo, Gonger, por ejemplo.
1: Mm, no, no, no te, digo, te digo, soy muy bebé, o sea, si te das cuenta entre navajas y secretos, podrían entrar en un thriller, no creo que entre vale. en la categoría de un thriller, y, y es más como hacia la comedia dramática, una cosa así. Okay, okay, sí, sí. Entonces por eso entre Navajas y Secretos funciona igual. Sherlock Holmes, o sea, lo que a mí me gustan son las historias de detectives.
0: Ah, ok. Le okay, vamos okay. a
1: resolver un misterio, tipo Scooby-Doo, no sé.
0: Ok. Entonces te gusta la de Scooby-Doo? ¿Te gustan las películas de Scooby-Doo? Sí,
1: sí. <ríe> no he visto la última animada que dicen que es muy ah, mala, pero la la, sí, o sea, los live action me dan muchísima risa. Al principio, cuando las vi, bueno, digo, era muy chiquitita. Y entonces sí. yo tenía esta concepción de, de las películas animadas y de, pues, todo de las caricaturas. Entonces, cuando vi Life Action, fue como, ¿qué le hicieron a todos? ¿Por qué son así? Pero ahora yo, que las veo más grande y más fuera de esa burbuja infantil, uh -huh. pues sí me gustan mucho más y me dan muchísima besa.
0: Cool. O sea, bueno, creo que fue una, fueron películas que marcaron de alguna manera nuestra infancia. Y creo que uh -huh. está chido volver a verla, porque, pues sí, como que marca ese estilo de algo misterioso, pero que te diviertes viéndolo. No tanto como tienes miedo o estás como esperando a ver qué pasa, sino como que te diviertes más que nada.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, y bueno, eh, tengo aquí algunos datos que quiero empezar a platicar contigo acerca de la película. No sé qué tan metida eres con eso de las películas.
1: <risa> pues, algo. <risa>
0: Si eres de las que se mete a ver eh, qué datos, qué cosas que pasan en el set, todo ese tipo de cosas, ¿o no?
1: Pues, la verdad depende mucho, digo, influye igual mucho, te digo, a lo que me dedico. Y eso, pues, me hace estar al día y tener algunos datos a lo mejor que, que, no, no, que normalmente alguien no tendría para, pues, tener una mejor construcción de notas o cuando hago reseñas para Relevant. Y demás, pues tener eh, un contexto muchísimo más amplio.
0: Y, no recuerdo bueno, la
1: verdad si sí, entre navajas y secretos leí algo, pero a ver, vamos a ver qué trae.
0: Okay. Bueno, antes de que vayamos con esos datos, tengo una pregunta. O sea, ¿ha cambiado tu forma de ver mucho el cine de antes de que, no sé qué tan fan del cine eras antes de empezar a trabajar, por ejemplo, en tomatazos, en todo esto?
1: Sí, ha cambiado mucho. ¿Sí? Bueno, pero principalmente cambió mucho a raíz de que estudié cine. Yo estudié okay. cine
0: okay, okay, y
1: okay. antes de Tomatazos estuve un rato en Cine Premier y Relevant es mi bebé, entonces siempre hemos estado ahí acompañándonos Relevant y yo y Relevant ha sido una plataforma perfecta para impulsarme a mí a hablar más de cine de una manera un poco más amplia de cuando empecé. O sea, yo cuando empecé a hablar cine decía como, ah, sí, me gusta esta película, estuvo chida,
0: okay, la recomiendo.
1: Okay. O no, no les recomiendo esta película, está de asco. Pero no tenía pues esta capacidad de hablar un poco más, de extenderme y explicar el por qué sí, el por qué no, de una okay, manera okay. un poco más concreta. Me faltaba como todavía ese vocabulario y por eso fue que decidí estudiar cine. Y sí, o sea, mi, pues el cine es mi vida, básicamente. Okay. Yo empecé viendo cine, mi papá, mi familia es muy cinéfila uh -huh. y siempre, siempre está como la televisión prendida viendo películas, no sabemos los guiones, no sabemos frases, siempre nos estamos referenciando cuando estamos hablando, es como de, decimos alguna frase de alguna película que en el momento hayamos visto que, que nos parezca como significativo. Yo, por ejemplo, soy una niña Disney, crecí con Disney.
0: Ok, okay, okay. Y,
1: y todo eso, entonces, sí, de, por ejemplo, de las, de las primeras películas que me puso mi papá fueron Star Wars. Entonces, soy muy wow. fan de Star Wars. Este, a mi Oye, papá cool. le encanta Volver al Futuro. Entonces, sí, 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 sí. o sea, me pusieron Star Wars cuando yo tenía seis años.
0: okay entonces... Y de ahí, nas... de ahí para eso? Sí,
1: sí, sí, yo crecí con todo con Star Wars, con Volver al Futuro, con Alien, con Duro de Matar, con Rocky, más okay. todo lo de Disney. O sea,
0: tú sí desde la cuna eres cinéfila, digámoslo así. Sí,
1: soy, soy cinefila de cuna.
0: ¡Qué cool! Y a lo
1: mejor, no, te digo, no con esta, digo, yo conozco a mucha gente que son cinéfilos uh -huh. de cuna, pero que se traen acá los datos de, de Martín Scorsese y de Coppola y, y te manejan el cine clásico, sí, sí. Y este tipo de cinéfilos, no, o sea, yo fui cinéfila de cuna, pero muy hacia la cultura pop y no tanto como hacia lo popular, bueno, más bien hacia lo clásico y lo, Ajá, sí, sí. lo importante.
0: Sí, 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 bueno, sí te entiendo porque yo no soy cinéfilo de cuna, yo me fui como haciendo. que criando. Me fui haciendo <risa> y todo nació por una revista que mencionaste apenas, Cine Premier.
1: ¿Por Cine Premier? Uh
0: -huh. Por Cine Premier. La compré nada más porque me gustó. Me llamó mucha atención porque salía Wolverine en la portada. Ok. Y de ahí fue naciendo mi gusto por el cine. Así. y Me fui metiendo, metiendo, metiendo. Igual, no soy como que de los clásicos de Scorsese o si sí, me... Me llama la atención si sí las veo. Pero soy más como cultura pop, de eh. volver al Futuro, Star Wars, Los Vengadores, Marvel. <ríe> como que fue lo que hizo que wow, el cine pues... Ajá, papi. que
1: voltearas a ver al cine.
0: Sí. Está cool, o sea, el nacer y tener ese tipo de influencias desde pequeño creo que está súper cool. Me hubiera gustado tenerlos desde ese momento, pero pues no se pudo. Pero está cool, o sea, creo que es lo chido del cine, igual por eso creo que me gusta hablar con personas de que pues cada quien tiene su punto de vista y creció de diferente manera y ve las películas de diferente manera y me gusta que me está gustando hablar contigo por eso, porque creo que Has vivido toda la, la vida con cine y tienes un punto de vista muy interesante.
1: Sí, sí he vivido toda la vida con cine y puedo ver películas además mil veces, porque eso hacemos acá como, ¿cómo que otra vez están viendo Volver al Futuro? Y mi papá como, claro, es que siempre le podemos encontrar algo nuevo a la película. Uh -huh. ¿Sabes? Es lo que mi papá siempre dice para justificar que estemos viendo por millonésima vez Star Wars.
0: Ok. Y por ejemplo... Ahorita, bueno, entrando, en regresando a la película, ¿cuántas veces has visto Nape's Out? ¿Solo una vez o la has visto más veces?
1: No, la vi, la vi en el cine, me hubiera encantado uh -huh. verla más de una vez en el cine, la verdad. Okay. Y sabes, Entre Navajas y Secretos es esa película, ya cuando te hacen la pregunta de ¿qué película te gustaría como olvidar y verla otra vez, por primera vez? Okay. Y es Entre Navajas y Secretos, porque pues es que una vez que ya la viste y ya sabes cómo para dónde va, a lo mejor pierde un poco de emoción porque es como ya, ya tienes como idea del desenlace y la primera vez que yo la vi estaba como wow ¡qué emoción! Sí, entonces sí. me encantaría poderla ver otra vez por primera vez y desde entonces después cuando salió en Cinepolis Click la uh -huh. compré, ni siquiera la renté la compré la para estarla okay, viendo okay. una y otra vez y ahora que está en Amazon igual ya la volví a ver una vez
0: Ok, entonces, digamos, ¿tres veces la has visto mínimo?
1: Unas cinco.
0: Cinco, ok. ¿Y has encontrado algo diferente en esas veces que la has visto o no?
1: La verdad es que no. Te estaría mintiendo porque ya las siguientes veces, como con, con mucha atención, la vi en el cine y la uh -huh. vi la vez que la compré en Cinepolis Click.
0: Okay. Pero
1: de ahí ya solo la pongo como de fondo mientras estoy trabajando. O sea, como okay, me pone okay, muy okay. de buenas o me pone feliz. Ya solo está como... ¿Ahí?
0: Como de fondo. Okay.
1: Como de fondo.
0: Sí, porque igual te comento eso porque pues para platicar de ella, dije voy a verla porque pues, la tengo fresca, pero dije, es night sí, night necesitas, pero voy a necesito necesitas verla. Ajá, necesito verla de nuevo. Y lo que mencionaba es que pierdes como que cierta emoción cuando la ves ya como dos, tres veces. Yo, la verdad te voy a comentar, me sentí igual, o sea, que la primera vez ya sabía qué pasaba, pero me emocionaba ver cómo iba a pasar todo desde el hecho de que cuando te enseñan la el zapato de, de Marta con sangre desde ahí no, me emocioné ya sé. me emocioné fue como de ya sé qué va a pasar cómo va a pasar todo pero estoy emocionado no claro. sé si te ha si llegado a pasar a ti con esta o con alguna otra película
1: con este en específico, no te digo que esta sí es el, la que me gustaría volver a ver por primera uh -huh. vez para sentir exactamente lo mismo, porque sí me gusta y la veo y, y me entretengo y, y me río, porque además soy esa persona que ha visto una película 15 mil veces y se sigue riendo en las mismas partes y se ríe mientras lo dice, mientras repite el diálogo que le da risa, soy esa persona. Pero pero no siento ese, ese mismo rush de uh -huh. adrenalina que la primera vez que la vi. Y sí, me, me pasa con otras películas. Déjame pensar con qué. Por ejemplo, con Lady Bird.
0: Okay. Este,
1: con esa película a mí me llega mucho. Entonces, cada que la veo lloro. Ok. O sea, no importa. Yo ya sé en qué momentos es como me voy preparando mentalmente. Como aquí vamos, ya lo va a decir, llora. Tres, <risa> dos, uno, lágrimas. Pum. Y no importa cuántas veces la vea, lloro con esa película. O si veo la escena en uh -huh. cuestión. En, en el internet o en video o, o la imagen, es como me llega sí, y empiezo toda llorar. ridícula a llorar. ¿Eres de, la llor...
0: de las que llora ¿Eh? fácilmente con las películas? No. ¿No?
1: <risa> no, la verdad no, solo llora con esa.
0: <risa> ok, es que luego me gusta hacer esta pregunta porque hay gente que llora muy fácil y hay otras que pues sí les cuesta, ¿verdad?
1: No, a mí me cuesta mucho que una película me haga llorar, por eso además recuerdo como las tres películas que me hacen llorar.
0: ¿Cuáles son, además de
1: Lady Bird? Lady sí. Bird y otra que se llama Eye in the Sky. Um, es, con, es la última película creo que hizo Alan Rickman y habla justo de, ah, unos, atent de unos atentados que hace Londres hacia Asia, pero no me acuerdo exactamente uh -huh. a qué lugar y termina muriendo una niñita. Wow. Ajá, sí, es, está como bien dura. Y a mí me hace llorar mucho justo porque es como... Siempre nos pintan en las guerras a los buenos y a los malos. Pero no todo lo que se pierde. O como este sentido heroico con la guerra uh -huh, y sí. con atacar a otro país. Como, pues sí, es que ellos son los malos y nosotros somos los héroes. Y con esta película... Digo, y hay muchas más que rompen con ese mito. Pero en específico esta película me llega mucho y me hace llorar.
0: Ok, ok. Ok. Sí. <risa> <risa> Okay, se puso el, este... Ya llegamos al momento ¿sabes?
1: Sí, bien densa mi sí, historia Sí,
0: sí, sí, sí pero ya, bueno, hablemos
1: de los datos mejor
0: Hablemos de los datos, vayamos a los datos Acerca de De, de South Y mira, el primero va así El primero es en relación al retrato, a la pintura de Harlan No sé si te acuerdas uh -huh. en, en esta sala Pues al parecer El director Ryan Johnson quería fuerza A fuerza una pintura Bien hecha, o sea que, se, que fue a verdad Okay. Y la encargaron y pues tuvieron problemas para esa para tener la pintura con el pintor. El redundante, y la gran parte de, de del rodaje fue una pantalla verde lo que hubo dentro de ese cuadro.
1: ¡Guau! ¡Wow, ¡No es real!
0: Fue real las últimas... Bueno, no sé en qué parte ya lo, la empezaron a ocupar, pero el gran parte sí. del rodaje sí es una pantalla verde nada más.
1: wow ¡Guau! Sí, no y de hecho eso. creo
0: que fue un, algo muy interesante porque hicieron un gran trabajo en edición uh
1: -huh. para
0: darle un realismo muy muy bueno a la pintura. Claro. Sí, bueno no Yo sé. No sabía eso. Sí, creo que es algo de lo más interesante porque pues al final sí llegó la pintura, pero ya para qué de alguna manera. Sí. Así, así ya, ya acabamos de, de grabar ya para que la. Y queremos.
1: llegan con la pintura.
0: Sí. Mira, el, el siguiente dato va en relación al director eh, Ryan Johnson, quien nombró a, a los personajes de esta película como diferentes músicos de los años 70.
1: ¡Guau! Wow, eso tampoco lo sabía. Uh
0: -huh. Mira, por ejemplo, Walt y Donna, que son los papás de este niño... Bueno, que son... Ah, ¿Cómo se llama este actor? Michael... No sé. Uh
1: -huh, el de Stranger Things, ¿no?
0: El Stranger Things. No... Ajá, ah, bueno, que son papás De este niño troll de internet uh -huh. Uno se llama Walt y, la, y su mamá se llama Bueno, son Walt Por el cantante Bueno, el integrante de la banda Steel, Steel y Dan uh -huh. Que no había escuchado La verdad de esa banda
1: sí, yo tampoco.
0: Y en el caso de su mamá Que se llama Donna Es en relación al eh, músico Donald, o sea, igual de la misma banda De Steely Dan pero uh -huh. pues la verdad nunca he escuchado esa banda, así que...
1: No, que y es yo. Nuevo.
0: Es algo, bueno, musicalmente nuevo para mí. Uh
1: -huh. <ríe> También para mí.
0: En el caso de, pues por, por ejemplo, el, está la mamá de eh, Hannah Baker, no me acuerdo del okay. nombre, de Katherine la, Langford. Ajá. La es llamada Johnny, eh, y su esposo, que ya falleció, se llama Neil, por el cantante Neil Young. Mm -hmm. Sí, pero pues no aparece ese personaje dentro de la película.
1: No, pero justo como como está tan bien construido el guión, o sea, no aparece, pero es alguien importante además.
0: Sí, creo que sí, es como que muy importante para la trama de esta, de estos personajes y cómo tienen la relación con la familia. Mm -hmm. Y, por último, Linda, Jamie Lee Curtis y Richard, su esposo, son llamados así por el dúo Linda y Richard Thompson, que son unos cantantes ingleses, igual que no conocía. Wow. Pero, pues, todos llevan como que todos los hijos o los... Ajá, los hijos y parejas Ajá, de, los hijos de Harlem, o de sea, de como
1: Harlem. los adultos, ¿no?
0: Ajá, <risa> como los adultos tienen un... un nombre en base a un músico de los setentas. La verdad creo wow, que... Sí, y además,
1: que uno... sí, está cañón porque además justo son bandas no tan conocidas. O sea, no son Paul y McCartney. O... No,
0: y son como que el único más conocido es Neil Young y más uh -huh. o menos. Y creo, y más aquí en México que creo que no llegaron, no pegaron tanto. <risa>
1: no pegaron tanto.
0: Sí. Y hablando de Harlan, por ejemplo, eh, la muerte de este dentro de la película es a sus 85 años después de sus 85 años y esto lo hizo eh, ryan johnson en relación o para darle una un tributo a su escritura a su escritora favorita que es Agatha christie que es una escritora inglesa me parece que murió a los 85 años y pues esa fue la forma de darle un homenaje por parte de ryan johnson
1: no sabía lo de la edad, pero sí lo de Agatha Christie. O sea, sí sabía que justo Agatha Christie, uh -huh. este, pues justo tiene como escribía este tipo de cuentos de literatura muy policíaca, muy de detectives. Y sí sabía de las influencias. Y además se siente en el guión las influencias sí. que tuvo este Ryan Johnson sobre, bueno, con por Agatha Christie,
0: más bien. Sí. De hecho, no conocía tanta Agatha Christie y dije, voy a leer más de ella porque me llamó la atención, pues, como que tuviera influencia de la película. Tuviera influencia de la película. Y me di cuenta que tenía un libro de ella. Cuando, hasta <risa> después. Chavo.
1: Digo, sí. o aparte sea, también está, pues, el asesinato en el, en o el, el Express, de, algo así se llama, la película.
0: De, exactamente. Y tengo el libro de... Tengo ese libro. <risa> no sabía hasta después porque me llamó la atención la película pero nunca había visto quién era el autor o la bueno la autora de del libro y ya hasta después que vi la portada dije ah mira qué interesante
1: <risa> qué coincidencia
0: sí y bueno ese es otro dat otro dato de esta película es que no sé si recuerdas al inicio de la película que la hermana de Marta está viendo una serie uh -huh esa Dentro de esa serie se habla acerca de un asesinato, y la voz que se oye, que habla, o que está dentro de esta serie, es del actor Joseph Gordon-Levitt.
1: ¡Guau! ¡Wow, ¿A poco?
0: Sí, hace no este, este pequeño cameo, ya que
1: Ajá.
0: ha estado en muchas de las películas de Ryan Johnson. Es como que uno de los actores que siempre elige. Recurrentes. Recurrentes de, del director. Y, pues, uh -huh. hizo este pequeño cameo dentro de la película.
1: wow Voy a poner más atención. Ahora voy a ponerla y voy a escuchar justo ese momento.
0: Sí, porque está interesante. Bueno, no sabía tampoco y es como de, no sé, no sé si no la escuché bien o cambió un poquito su voz, pero sí, como que no No, no sabes, o sea, por la... ejemplo,
1: yo no le ponía atención. O sea, uh -huh. o sea no, no le puse atención a eso. Sé que hablan, creo que de un asesinato, pero justo porque su mamá le dice como, ¡Dude, quita eso! O sea, acaba de uh -huh. morir. Ajá, mí, de tu hermana.
0: Me dio curiosidad porque si estabas, como que veías lo, igual los subtítulos y lo que escuchabas y era como de un asesinato y ahí está y acaba de pasar un asesinato y es como de ok tal vez estén hablando de eso pero ya después como que se van por otro lado uh -huh. y como que dices ok pero que sea yo, Joseph Gordon Levitt está como que muy muy cañón uh
1: -huh.
0: y bueno no sé creo que una de, la, de las partes importantes de esta película es la mansión en donde sucede todo esto
1: Claro, sí, 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 o sea, sí, la mansión es otro personaje dentro de la historia.
0: Sí, de hecho tiene, vi eh, con leyendo más acerca de la película que tiene como que muchos detalles, si te das cuenta las ventanas tienen eh, calaveras, uh -huh. eh, igual creo que ocuparon, bueno, ocuparon tres diferentes lugares, eh, sets, para poder crear esta esta mansión.
1: ok.
0: Ya que la prim, uno de los, de los escenarios está en las afueras de Boston, es una ¿cómo se llama? es una mansión al estilo gótico, y es la que vemos por fuera, con las escenas por es fuera. Es la fachada. Es la fachada. Y por otro lado, para darle eh, ese interior todo misterioso, tuvieron que irse a, la, eh, a una mansión eh, muy emblemática de Boston, que se llama la mansión Ames que es como que un enorme un enorme casota uh -huh. y ahí y ahí e hicieron los cómo se llama? los interiores de la película wow. pero aparte eh, dentro de la película ves que hay como un pasadizo secreto para poder ir a la oficina de Harlan uh -huh. pues no encontraron ningún lugar donde hacer esa toma no había ninguna ningún lugar con esas especificaciones que quería Ryan Johnson para poder hacer esta oficina, ese estudio. Así que la crearon en un set. Y lo que hicieron fue como que replicar la parte de arriba de de una de las mansiones uh -huh. y machear con un set para que pudiera tener continuidad. O sea, hicieron todo wow, eso, para o poder... sea,
1: muy muy similar a lo que hicieron, por ejemplo, en mi pobre angelito. Uh -huh. Que la, o sea, no no filmaron dentro de la casa sino nada más las, lo, como las escenas de la fachada justo y todo lo de adentro fue reconstruido en un set.
0: Ajá, Bueno, solo esa parte de, del estudio fue reconstruido en un set porque si ves tiene como que una especie de círculo, bueno es como un círculo, según yo muy ovalado por la parte de arriba y para poder hacer todo eso tuvieron que ir a hacer un set especial y creo que ni era un set de televisión sino que era como un estudio de de sonido. Wow. Si sí, tuvieron que crear todo eso porque no había ningún lugar donde pudieran hacer como lo que <ríe> quería Ryan Ajá. Johnson.
1: Lo que se sí. imaginaba el muchacho.
0: Sí, pero no sé qué piensen. Había escuchado ya, habías visto algo así de, de estos datos o de plano no.
1: No ninguno. La verdad es que ninguno me suena más que el de Agatha Christie. Pero, o sea, no sabía que que había llegado a tanto, ¿sabes? O sea, yo sabía que había influenciado en su escritura del guión. En, en la historia completamente pero no sabía lo de lo de la edad ninguno de estos datos lo sabía están muy interesantes.
0: Sí, están interesantes y creo que hay muchos más, la verdad, no me metí a ver tantos, creo que fue los, los como que los más interesantes para mí, pero hay muchísimos más. Te digo, uno de los que vi fue igual lo de las calaveras que tenían en las ventanas, que crearon un montón de libros falsos, por ejemplo, para poder eh, mostrar toda, todos los libros escritos por Harlan, que ah, eran sí, muchos, sí, 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 sí. crearon diferentes portadas falsas para los libros, como que fue una un trabajo una chambota de acerca de la producción para poder darle como que ese como esos detalles a la producción y a la película.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Y ya casi vamos a acabar, pero antes que preguntarte, si te sientes identificada con algún personaje de Snape's Out. Tenemos gran variedad de personajes y no sé si digas como que yo me podría sentir como Marta o como, no me acuerdo el nombre de la, del personaje de, de Catherine Langford o com, como Linda o no sé. ¿Te identificas mm. con algún personaje?
1: No creo. <risa> no creo identificarme con algún personaje. Tal vez es por eso que me gusta tanto. Mm. No, o sea, pues a lo mejor me gustaría ser.
0: Ah, okay, bueno. O sea, Pero me bueno.
1: gustaría ser como, como el personaje de, de Blanc. Uh -huh. Porque justo, pues me gustan mucho estos personajes que tienen esta percepción y que ven más allá. Y que justo los llaman porque, porque son diferentes, porque tienen una capacidad mental muy alta y son como jo, jo, sí, yo puedo hacerlo y ya lo tengo. Y entonces ya lo vi, sí. lo descubrí y puedo unir todo. Pero tal vez si yo fuera un personaje sería el uno de los policías que está trabajando con... con, con el que con está emocionado
0: Blanc. siempre. Sí. Yo
1: sería ese. Ni y ser uno de los personajes principales. Yo soy el que está emocionado como... ¡Ah, ¡Cállate, lo está descubriendo!
0: Y de hecho, ¿ves? Y lo dice así, literalmente lo dice así. Sí, justo, lo digo que de... me sé los
1: diálogos de las películas, por eso lo dije.
0: Sí. Pero Mira, sí, pero porque no tengo
1: nada de Meg. Ah, a lo mejor puedo identificarme como en esta parte política con Meg, que es el personaje sí. de Katherine Langford.
0: Ah, sí, Meg.
1: Porque tiene justo... O sea, no se calla cuando su, su familia pro Trump está diciendo uh -huh. algo y defiende y demás. So, so, yo creo que esa parte podría funcionar como mejor, pero okay. ya. De ahí en fuera pero... soy, soy el policía emocional. Soy el policía ¿no?
0: emocional. <risas> sí, me agrada mucho el policía. De hecho, creo que no sí. Creo que la mayoría nos deberíamos sentir identificados como fanáticos o bueno como espectadores, porque somos nosotros en sí, este momento, Sí, sí, amor. justo. Somos como así de cállate, deja que siga, deja que lo descubra.
1: Sí, sí digo me lo está explicando, cállate.
0: Cállate. Sí, creo que es una, muy un buen, muy un momento muy bueno. <risa> sí. Y pues, ¿Y tú te antes, identificas con alguno? Yo, no, creo que no, bueno. Creo que igual con él. <risa> Con, ahorita que lo dices, es que, que lo mencionas igual con el policía, porque decía como de no quiero hacer tanto y quiero saber qué pasa, así como de sí si explico como de, tal vez yo no lo resuelva pero él lo va a resolver y quiero saber cómo lo va a resolver
1: Sí, 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 justamente
0: Sí, sí porque si te das cuenta los policías sí están ahí como que quieren valer, hacer valer su autoridad pero como que a Blanc le, le vale y él hace lo que quiere y se mete y empieza como que a meterse y meterse cada vez más y como que está muy interesante
1: sí la verdad. la creo es. que
0: sería ese policía igual <risa> y pues ya ahora sí antes de, de terminar quiero bueno a cada invitado le pido que nos recomiende una película y una serie además <risa> además de Knives Out que creo que okay. obviamente debían de verla porque es una gran película Sí, otra sí, película la ¿Y otra serie que te gustaría recomendar?
1: Ok, pues yo creo... Digo, para hacer mi comercial en uh -huh. mi Instagram, todos los sábados hago recomendaciones relevantes.
0: Ok, ok. Este,
1: para todo tipo de gustos trato de hacerlo. <risa> Pero, ¡ay, me agarras en curva! O sea, yo creo que una serie sería Salvajes. Está ahorita en Amazon Prime Video. Uh -huh. Y habla de unas chicas que quedan que tienen bueno están viven en un accidente de avión y quedan varadas en una isla y ahora tienen que sobrevivir es muy tipo como Lost Ajá, pero sí, sí. con mujeres y, sí. y está bastante interesante la verdad y una película
0: esa serie de Salvajes es nueva no apenas sí salir.
1: acaba de estrenar hace no sé si este fin de semana uh -huh. o el pasado pero tiene super poquito que estrenó en Amazon Okay. Y me gusta mucho, la verdad.
0: Okay,
1: ok, La, Sí, me la devoré.
0: Ok. ¿Cuántos mm. episodios tiene?
1: No me acuerdo, la verdad. Soy Pero muy somos... mala para la serie. Pero en un verdad. fin de
0: semana sí te la echas.
1: Pero, ah, sí, sí, en un fin de semana. Yo la vi ah, okay. de sábado a domingo. O sea, sí, sí está súper rápido
0: de ver. Okay, okay, a ver, okay, déjame
1: okay, checo lo okay. de los... Ay, mi tío, mi tío, mi tío. Sí, una. Mira, estrena apenas el 11 de diciembre, pero igual no dice cuántos cuántos episodios tiene, pero está súper ligerilla. Por ejemplo, igual okay. intenté empezar a ver otra serie que se llama... Déjame ir por mi teléfono porque en Netflix la tengo. Ok, ok. Este... Y bueno, el punto es de que sí se me hicieron como de que 24 capítulos de una hora. Yo, ¡ay, Jesús, jamás me a <risa> Okay. Era demasiado Pero, ajá, o sea, igual Suelo ver como series Que sean un poco más cortas, ligeras y rapiditas Ok, ok Y una película Pues ya hablé de ella Pero ¿qué tal Lady Bird? Yo me la, okay. vivo, record, yo me la vivo recomendando Lady Bird, aunque a mucha gente okay. no le haya gustado Pero creo que Lady Bird Y también está en Netflix O oh, no sé cuándo vaya a salir Este, el episodio pero si se estrena después de Navidad, pues Soul en Disney Plus.
0: Ya está. Bueno, cuando salga ese capítulo, estamos a, déjame decirte, eh, 18 de enero.
1: Ah, este enero, no, o sea, ya está Soul. Uh -huh. En Disney Plus seguramente mucha gente ya la vio.
0: <risas> sí, creo que va a ser como que, que una película que todos queremos ver porque pues... Va a estar gratis sí, sí, en, sí. en Disney. Gratis, y, va, sí. y va a ser en Navidad, va a estar como... Sí, que todo,
1: todo, en, todo se junta perfecto para la
0: junta Sí, pero pues eh, grandes recomendaciones. Voy a ver salvaje porque me aparece siempre que abro Prime. Y uh -huh. es como de, la veré, no la veré, como que estoy como que en esa duda, pero voy a verla porque la recomendaste. Ah,
1: <risa> Ojalá te guste.
0: Sí. Y pues, Mim, igual no sé si quieras... Eh, darnos tus redes, dónde te siguen todo eso eh, Claro. Este espacio, date
1: <risa> bueno pues primero muchas gracias por invitarme y por uh -huh. esta plática sobre entre navajas y secretos y los datos, lo disfruté mucho este qué honor que me considerarás entre todas las personas que estás invitando fue algo muy lindo y si quieren seguirme, bueno pues yo estoy en twitter como arroba mimsilva bajo en Instagram como arroba doble guión bajo. Y en YouTube y Facebook estamos como Relevant 12. Y pues justo hablamos de lo más relevante del cine y el entretenimiento. Y pues ya como aprovechando nada más, el podcast que es el diario de una feminista. Y está en todas las plataformas. Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, todo podcast.
0: Ok, ok. De todas maneras aquí va a estar todo aquí en la pantalla. A salir. <ríe> tus redes, tu, tu podcast, Relevant ahí va a estar todo para que vayan a sí. seguirlo, igual en la parte de abajo de la descripción van a estar los links y pues también pueden encontrar como Lalo G Ort 15 en Twitter y en Instagram, que son mis redes personales además también me pueden encontrar en Facebook e Instagram como que son las redes de este bello podcast slash canal de YouTube y pues fue todo por este capítulo, amigos. Espero les haya gustado. Ya saben, suscribirse, darle like, comentar, lo que quieran. Y nos vemos la próxima con otro invitado, otro gran invitado como Min. Así que nos vemos la próxima semana. Adiós. Yeah.